0: Доброе время суток, с вами очередной выпуск оптокаста, выпуск номер 113, классический Андрей СС. Привет, СС. Привет, Андрей, привет, слушатели, я вернулся привет.
1: к вам. Р- Радует ему или
0: нет? На зло вам, на зло всем. Да, у нас есть чат, у нас есть онлайн-трансляция, как всегда, на ютюбе по воскресеньям в... поскольку 9 GMT или в 10 GMT? Ну... Наверное, 10 я могу
1: GMT. только про плюс 8 GMT рассказывать, и у меня это от 4 до 5. Вот. Плюс 8 GMT.
0: Ну, вы, да, вы, там вы... Там
1: Почувствуйте всю боль от э, временных зон. Так сказать, сами переведите в местное время.
0: Да, попробуйте там вычистить А пока вы читаете одно число из другого, мы можем начать обсуждать темы, наши любимые темы из мира IT, технологий и всего такого Я бы хотел начать Хотел бы начать с космической темы. Можно я начну с космической темы? Давай. Можно начну с космической темы. У нас есть космическая тема, которая случилась на прошлой неделе, э, про Starliner. Для тех, кто не в курсе, Starliner это такой э, космический корабль, э, который вывозит, будет водить людей. Э, это что-то вроде SpaceX Crew Dragon. Это такая штука, которая ставится на ракету и в которой сидят люди. Вот, у России это союз. Ну,
1: по-моему, такие же союз, да, называются, да. или у нас федерация, там еще какая-то должна да, быть, да, быть человек да, на 6, если ну, точно.
0: Да-да, вот если это Starliner тоже то, такая же набалдашная, которая садится на ракету, и в которой сидят люди, и они улетают ä, в космос. Вот, в общем... Когда, а...
1: когда ты берешь ракету, которая должна перевозить ядерные боеголовки сверху, ставишь капсулу с людьми, и она куда-то летит.
0: Ну да, как-то так. Вот, и Starliner — это, собственно говоря, как раз космический корабль от компании Boeing, который невероятно да, долго делается, хотя на самом деле по космическим меркам не очень. Но все, в, все аналитики, все в индустрии такие, у, как же они там плохо долго делают. вот. А, в общем, это полностью тоже частный корабль, да, который НАСА выкупает места в, ко- в котором нас выкупает места, чтобы запускать космонавтов, космонавта. Вот. И НАСА его спонсировало, по сути, и, и это будет второй тип корабля, то есть первый это Крис Драгон, а второй это Старлайнер, который будет запускать людей в космос. Вот И новость на прошлой неделе заключается в том, что Старлайнер все-таки полетел во второй раз, и в этот раз он пристыковался к МКС. То есть он не просто улетел в космос, а еще и к МКС долетел пристыковался, привез продукты, там, да, не знаю, девочек, винишка, и, в общем, все сейчас счастливы, Вот. Отличная шутка. Отличная.
1: Но тут в статье написано, что первый раз он летал два с половиной года назад. Да. И второй раз вот сейчас.
0: Да, а он, он пошла раз летал... Редко они его запускают. Потому что они нашли кучу проблем. То есть он, он улетел но не долетел до орбиты, до которой они хотели долететь, там какие-то тесты провалились, в общем такой, знаешь, в перевалочку куда-то улетел, но куда-то улетел, и нас таки, ну, окей, типа считаем полет успешным, вот хотя на самом деле там, ну не сто процентов успешный, вот и даже в этот раз во второй беспилотный, когда он сейчас полетел, он тоже В перевалочку добрался до МКС, то есть там два двигателя отключились из 12, вот, их компенсировали, в общем, там было много, ну, каких вещей, да, но я считаю, что это, в принципе, ок, они же вроде как тестируют, вот, и вот третий раз, когда он полетит, он же будет с космонавтами на борту, так что ждем третьего раза, вот, и, да, они просто... Не знаю,
1: вообще, отважные ребята... Во второй раз у них два двигателя отключилось, но в третий раз они уже с людьми это запустят
0: Да Ну а что делать, как бы, дор- дорогое удовольствие запускать корабль просто так, несколько раз, без всего
1: Ну, конечно, люди-то у них, что их там, всего три человека, а еще в Америке найдутся космонавты, астронавты или кто
0: там И... Конечно вот, ну они, я думаю, починят все. Вот, то, то есть ну, вот эти два года были из-за того, что они чинили все недостатки. Вот, а Starliner у него еще другая совершенно конструкция. То есть курдраган одна конструкция, он на воду приземляется, а Starliner у него другая, он приземляется на, на землю на парашютах, по-моему, а на подушках таких, подушка в парашютах. В общем, у них все разное. Вот. И, и поэтому, да, там просто заново они, по сути, изобрели корабль. Вот. А по форме он похож на ап- корабля Аполлона. Mm-hmm. Который запускали, наверное. Mm-hmm. Вот. Вот такая вот интересная новость. Да. Классно. Прям молодцы. Ну,
1: кстати говоря, вот м- старый лайнер, да, Boeing, ну, допустим. А есть же еще этот Безоса, блю что-то там, как он называется? Blue Origin. На нем не собираются, что ли, возить Нет. людей?
0: Yeah. То есть это, на, у нас это был э, Тендер, выиграл как раз SpaceX и Boeing, и они эм, собственно говоря вот предоставили, ну все это время разрабатывали эти корабли. И вот разработали. А у Безоса, у него капсула летает до 100 километров и сажается. То есть она в космос не летает. Вот. Что-то
1: как-то странно. Да, тут говоря, а... мне казалось, что как раз Blue Origin, этот цех он задумывался изначально как тоже альтернативу Маску в космос туда вещи
0: вывозить там есть, они... не, они стоят ракету, у них будет ракета под названием, по-моему, New Glenn. это такая большая ракета которая будет как бы вывозить и спутники, и людей и Starliner, и Dragon, все, все, что захочешь вывозить Вот, но они ее еще строят и никому не показывают. Вот. Вот. Так а московские ракеты, ты
1: сказал, что на воду садятся, а сейчас они разве садятся уже не на землю? На воду, мне казалось, это были
0: первые версии. Не-не, ракета сама по себе, она садится, конечно же, на платформу, причем и на земную, а вот именно корабль, в котором космонавты летят, он же потом отстыковывается, улетает к МКС, а потом возвращается. Ну да. В тот садится на воду. Так вот.
1: а этот старлайнер у него первая ступень возвращается или нет?
0: Не. Старлайнер вообще запускали на э, ракете Атлас. Атлас 5.
1: А, ну это интересно, тогда косприк не видают. Да, Раки то есть. А...
0: запускали уже 40 лет назад. Да, да. Только проблема в том, что Атлас вот, э, остался совсем чуть-чуть, и они все выкуплены уже. Всех их запуски. Вот, и они перестанут летать. А, а на чем они будут запускать дальше? Вот этот вопрос задают все сейчас. Потому что там есть контракт на 6 запусков, по-моему, или на 7 запусков от этого Старлайнера, вот, МКС И это то, что нас, собственно говоря, платило И у них есть, собственно говоря, как раз 6 или 7 запусков Атласа, вот, которые на российских РД летают. А потом российских РД нету, Атласа нет, все закрывают, и у тебя получается корабль, который ни на чем не летает. <laughs> все тумани... А кто там делал двигатель? Это тоже Boeing или этот Blue Origin делал? Который... Blue Orange делает свои... без Безоса с Blue Origin делает свои, Маск делает свои, потом там еще есть там есть чуваки, которые делают двигатели, но э, ракет сейчас как раз летает, вот прям вот летает, да, вот это как раз Атлас-5, э, Спейсиковские Фелконы, вот, и, может быть, Арианы, вот эти европейские, вот, и, и вот там их по, по пальцам на руки можно перечитать, потому что не надо делать ракет если ты не будешь на не запускать вот сейчас видимо вот эти шесть 6 вып- полетов да, которые еще предстоит вот в течение этого всего времени боинг будет что-то думать боинг что не делает ракеты
1: но я могу предположить что почему они как раз два с половиной года ждали что у них по пальцам пересчитать этих ракет. Да. И они просто так не хотят экспериментировать, как Маск. Потому что он-то спускал, он, даже после фейлов, он там через два месяца, или через
0: ну, какие-то очень короткие да. промежутки. Ну да, у него из того, что все есть... Как бы, полностью так да. Вот. Я вот вангую, что Безос... А- сходят на ранчо, поужинают вместе с этим с, с топами Боинга, и они э, за э, чашечкой кофе решат, что Безос будет поставлять ракеты для Starliner. Вот. И, и, и все образуется. Там же еще с этим Боингом такая проблема, что Боинг, по сути, распиливает бюджет, но делают это, знаешь, очень профессионально. То есть, к нему не придаряться, вот, там нерадо не, большое лобби в правительстве, да, и Boeing обеспечивает кучу рабочих мест, вот, поэтому те, с не могут сказать, чуваки, закрывайте вашу шарашку, вы слишком, как бы, косячите много и неэффективно используете эти деньги, да, потому что есть вот лобби, типа, типа, знаете, там, завод обеспечивает кучу рабочих мест, да, вот. И, 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 и Доделывать, как бы все эти вещи достаточно затратно, и бросить жалко уже. Вот. Так что там э, очень интересная такая политика.
1: Не, ну это знаешь, как вот я всегда относился к Боингу. Как говорят, что в России все на типа откатах и типа остальных, остальных нелегальных схемах, да? Mm-hmm. А, вот я смотрю на американскую историю, и смотришь на «Боинг», да, (свят) то есть это фактически, да, корпорация, она делает классные штуки, но она делает фактически очень много и военного, и всего остального, и сразу начинаешь сомневаться в эффективности (свят) (свят) всего происходящего, и, как бы, отношение, что, ну, да, ну, вот так вот, если мы убираем (свят) нелегальную часть, да, из оборота денег в, в, власть придерживающих кругах, то mm-hmm. вот получается такой вот Boeing. Делают классные штуки, делают. <laughs> делают за большие деньги, да, делают, соответственно, все легально, все легально.
0: Ну да, но очень а долго и... Просто... Как
1: Боингу, бы... да, ему там уже сто лет, и он занимается реально просто всем, что приносит деньги в аэрокосмической индустрии, и у них там куча прогоревших проектов, там какие-нибудь, допустим, по навигации, ну, как там, по улучшению навигации в аэропортах, да, как а, New Gen, что-то там называлось, а, которую там тоже уже 20 лет делают, все никак не доделают, кучу денег слили-слили, Так, где деньги. Да, Соответственно, про военку там вообще молчишь, они тоже там, если копнуть поглубже, они всем занимаются
0: конечно да военным вот именно поэтому И им поэтому... разрешают да вот эти эти проекты делать то есть его они очень тонко распиливают потому что ты не прикопаешься да вот
1: но это не распил да они делают они все равно делают классные вещи но так как они большая корпорация то они делают это менее эффективно наверное чем какие-нибудь стартапы помогли это делать но у стартапов нет да той силы которая есть у большой корпорации то есть ну
0: да.
1: Это капитализм называется, а не распил.
0: Ну, да, да, это сложно назвать распилом. Я говорю, что это очень похоже на распил. То есть ты не отличишь именно, когда у тебя а, деньги используются не целевым образом, да, прям вот явно плохим образом. А где у тебя банальная халатность, да? Ой, ну там на, на, на миллион мы решили купить гаек. Зачем на миллион гаек купить, если ты можешь 10 тысячку гаек да то есть почему ну блин потому мы
1: что там документы будешь оформлять <связать> дольше <связать> да, да да то есть а миллионы у нас крепкие да
0: да вот 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 такого плана и поэтому там поэтому этот старлайнер он его долго и вы долго делали вот но на самом деле новость скорее хорошая да чем плохая потому что во первых это конкуренция с да, конкуренция это всегда хорошо вот, то есть там PSX будет шевелиться. Несмотря на то, что они и так шевелятся сами по себе, тут будет еще больше шевеления. Вот, во-вторых, есть какой-то запасной вариант запускать euh, космонавтов. А в-третьих, этот Starliner, у него есть двигатели, которые можно. Вот эти 12 двигателей, да, которым можно поддерживать орбиту МКС. То есть сейчас же какая риторика: что honestly. только одна страна. У которой нет теперь флага <laughs> в Макосе, <laughs> может а... Ну, надо
1: признаться, это не Бразилия. У Бразилии тоже теперь нет флага в Макосе.
0: Окей. Okay. Да, страна, которая не Бразилия, да, может единственное, а поддерживать а, а высоту МКС. То есть МКС периодически падает из-за трения все-таки, а воздух. Вот. Mm-hmm. И ее надо периодически поддерживать. И только одна страна может с определенными ракетами его поддерживать. Вот. Но будет еще одна, собственно ракета, точнее не ракета, а космический корабль, который будет тоже корректировать эту орбиту, и тогда, мкс вроде как не упадет, и вроде как будет еще, еще можно будет ее эксплуатировать. То есть, в принципе, проблема решается. То есть в Старлане это, конечно, хорошо, да, я считаю.
2: Вот. Да. Ну, е-
1: если перевести на китайские реалии, то э- просто в продолжении космической темы. 5 июня китайцы запустят свою 14-ю ракету Шинчжоу. Космический корабль с тремя канавтами, которые будут на китайскую станцию лететь и там дальше жить. Они там уже почти год живут, кстати говоря. То есть это станция обитаема. Себе. Там первая, по миссия была ми- месяц 3, а вторая mm-hmm. была 6 месяцев То есть, Соответственно, сейчас, наверное, следующие там тоже полетят месяцев на 6 mm-hmm.
0: И уже будет почти год обитания в космосе ты, ты, у китайцев это, это невероятно круто, кстати То есть, э, мне кажется, весь мир пришел к такому длительному пребыванию Достаточно, достаточно количество, большое количество лет А китайцы прям молодцы Там вообще как у, э, в Китае, ты ближе к ним находишься? Змеи запускаю, да, в виде космических ракет. Ну да. Но тут довольно
1: большая поддержка этого всего как там, а то есть всегда, когда кто-то улетает, когда кто-то прилетает, там, это заметное явление в местных соцсетях там и везде. И, соответственно, вот пока все шесть месяцев там были, там тоже все время это... Ну, какие-то ролики появляются из серии. Вот мы тут едим. А вот mm-hmm. мы тут спортом занимаемся. Mm-hmm. И как там много медийной активности по этому поводу. Так что они нормально, они молодцы. Но а то, что это быстро произошло, это в целом. Как там, весь современный Китай, они довольно быстро в целом э, растут последние там 20 лет. Да, и как там. Можно по-разному говорить, но там. Осно- основная теория вне китайская, что они просто хорошо адаптируют технологии, которые западные. Соответственно, вот, как 20 лет назад, да, у нас была история, что они все копируют, да, и воруют. Uh-huh. А на самом деле они, да, довольно много там и ученых завозили с ä, западных, и поднимали фактически все отрасли на том, что Привозят сюда ученых, развивают науку, но привозят сюда ученых не для того, чтобы они здесь какой-то наукой занимались, а для того, чтобы они местных обучали. И, соответственно, адаптируют все технологии, которые, опять-таки, у них тут на заводах применяются к своим реальным, довольно быстро растут из-за этого.
0: Ну да, я, Ну, кстати, слышал про программу в Китае, когда... э их специалистов на год посылают на Запад учиться. То есть такая тоже бывает. У меня, например, коллега был. Он окончил университет, его послали учиться и работать в, в этом в западном банке. Вот. А потом э, ему могут дать большую скидку, какую-то, то ли ну, ипотеку, какой-то там бонус, да? Если он вернется назад и будет работать на всякие китайской компании, он мне такой говорит, да-да, я сейчас вот тут поработаю пару лет еще в этом в вашем, в ваших Лондонах, да, я обязательно вернусь. Там семья, это как бы да, нет, это, это как бы так все делают. Вот, то есть там прям... Ну, то, что
1: я знаю про корпорации, то есть <coughs> я не слышал именно про программы возвращенцев, но так как за последние годы довольно много людей довольно обеспеченных появляется, допустим, в IT секторе, да, то там очень много людей отправляет своих детей, даже просто рожать своих жен отправляют в Америку, чтобы они сразу родились там с американской визы, допустим. очень много людей отправляет своих детей учиться в Европу, в Америку. Просто сами по себе, не потому что там страна их отправляет, да, mm-hmm. а у них есть возможность, они отправляют их учиться там, куда-то. И, соответственно, mm-hmm. довольно большой процент этих людей потом возвращается, ну, потому что они домой просто возвращаются. Ну да, да, да. да. А с, с, вот с айтишниками, как ты говоришь, с банками, но, опять-таки, зная, айтишный сектор какой-то здесь... Очень много людей, которые работали да, в каких-нибудь Amazon, в Microsoft и во всем остальном. И сюда они опять-таки вернулись, потому что тут вполне себе конкурентные зарплаты можно получить в it отрасли. Не то, что конкурентные, а больше, чем там. И, соответственно, они там отрабатывают и
0: возвращаются сюда, получать еще больше. Ну да. И да, как да. бы домой возвращаются. Ну сути. и при... поэтому типа норм. Ну и плюс, да, у них есть, собственно, говоря, понимание какого хоть какое-то понимание западной менталитета и вообще опыт работы в международных компаниях. Так что... И а это, это как ценится. раз
1: вот люди, которые там учились, поэтому, да, у них там очень большое понимание, действительно, где-то да. есть. А- так
0: что, ну, просто Китай конкурентен, да. скажем так. А- Среди а- китайцев. Ну да. А, а следующая тема, которую мы вскользь упомянули, я... Наверное, переходим к следующей uh, иконочке языков Макоси Ты где сейчас к этому поводу?
1: Моя боль А ты не обновлялся что ли на последнюю Макоси еще?
0: Uh, я не знаю, а как на нее обновляться? Сейчас я гляну, сейчас софтвер апдейт. Да, mm. говорит, можно обновиться. До 12.4, да.
1: Вот когда ты обновишься, <laughs> ты будешь чувствовать эту боль. Вместе да? со всеми, скорее Почему? всего. Потому что у тебя, когда выбран на русский язык на клавиатуре, у тебя российский флаг светится <laughs> в таск-панели. Ну, сейчас да. Вот, он там исчезнет. <laughs> Сразу тебя предупреждаю.
0: А я тут вот смотрю.
1: Как произошло у меня. Так. Это ты сейчас так думаешь. <свят> Потому что, когда ты переключаешься, у тебя там флажок, и ты просто такой, типа, понимаешь, у меня там русский сейчас. Да, не знаю, там, английский ты использовал с американским значком, или как? Не, у меня просто буква «А» стоит. Вот да, у меня тоже Это У меня она «А» — это ABC Extend, то есть это да. не обычная US-клавиатура. Вот. А у тебя она, по идее, потому что ты в Британии, наверное, живешь? У тебя британский макбук?
0: Нет, у меня. могу бри... то британский, а клавиатура русская. То есть я заказал Яу тебе вот а, а... заказал русский русским... Да, да, но, но русско... есть, русско-американский. А все равно ты британским
1: пользуешься, тебе же там надо фунты вводить, всякие, как... наверное.
0: Нет, здесь нет, здесь американская, американско-русский, русская клавиатура. То есть именно поэтому АБЦ. У меня
1: пять клавиатур. У меня русская, у меня английская, американская, у меня американская Дворог, который переключается по команду в обычную клавиатуру, чтобы работали команды, команды и все в таком духе. У меня есть АБЦ Extend, потому что там можно добавлять символы для пининя. То есть Чё? я же тут еще как бы в Китае, <laughs> да. а в Китае есть клавиатура Пенинь, которая ты пишешь английские буквы, и она, соответственно, в иероглифы их переводит. А, ага. а когда ты учишь китайский язык, то ты пишешь, ну, в начале, да, там на первых курсах много пениня, где обозначаются тоны китайские, там, типа первый, второй, третий, четвертый. И там. Это обозначается символами над буквой. И, соответственно, для этого у меня стоит ABC Extend, то есть это английская экстенда от клавиатуры, в которую можно вот эти вот символы проставить над буквами. Так. Вот, И у меня 5 клавиатур. И у меня русская была вот со значком русским. Mm-hmm. А все остальные, они вот как сейчас есть, да, там буква, буква. DQ — это дворок, US — это US, и Benin — там иероглиф бенинский. И в основном я, конечно, пользуюсь двумя. Это русская и дворок. И переключаюсь там, у меня настроен Command пробел, ты переключаешься на предыдущий
2: используемый.
1: И я так и жил, что когда у меня значок, я понимаю, что там русская. Когда там нет значка, я понимаю, что у меня там английская клавиатура. И это было норма. Ну, то есть я к этому привык, я нормально с этим живу. А сейчас, последнюю неделю, когда я, после обновления, у меня там значок либо DQ, либо RU. Я, во-первых, не могу его найти на этой панели, потому что у меня там много этих символов, они все одноцветные. Да? И я часто не понимаю, какой у меня сейчас язык выбран, русский или не русский. Я начинаю печатать такой неправильно. переключаешься, опять печатаешь, опять неправильно. Да что ж такое-то? И так вот несколько раз, потом уже начинаешь туда фокусироваться, искать этот значок, смотреть, какой там язык выбран, и переключаться на нужный тебе. И казалось бы, типа вроде как какая разница, какой там значок. А оно сыграло прям большую часть. То есть я всю неделю страдаю буквально от этого то есть там да, пару ск... раз в день с какой-то вот этот
0: взрыв мозга то есть скорее у тебя важен не флаг а то, что там просто что-то цветное да, то есть, то есть цветное, одноцветное ц- цветное то против все. какой-то буквы да ну, ну да, я кстати тоже я, я не знаю, как я, я буду жить потому что я вроде не обращаю внимания на это но да, когда ты пытаешься понять, какой язык, ты смотришь, там что-то цветное такое, ты такой, опа все понятно, потому что у тебя по сути два языка только активных, вот. Но с 124 ну, суть новости, да, то, что в 124 все э, все флаги убрали и народ э, на форумах и план начал возмущаться: верните нам, вы можете убирать ваш э, этот ваш русский флаг, но американский, пожалуйста, оставьте. <связать> это так ну вообще. да, там
1: типа нач- началось <связать> все политика. с того, что а- американцы возмутились, ага. потом сказали, что это, мол, из России и Украины убрали ага. русский флаг, но бразилицы тут причем, допустим, или Испания, а там все страны имели фактически свои флаги, и <связать> народ говорит, я вообще не знаю, как русский флаг выглядит, поэтому очень странная история зачем-то убрали.
0: Не, ну понятно, А то, что там понятно. народ
1: бомбит, я тоже вот не знаю, насколько это правда, потому что ту тему, которую я нашел, там всего две страницы у этой темы на форуме по, допустим, история про VPN, когда ввели кар... не, не каршеринг, как-то он был... Ко-пайлот, да? Второй экран. А, и, соответственно, он периодически не работал, этот второй экран, и народ задавался вопросом, почему. Uh-huh. И где-то через год выяснили, что это из-за типа настроек VPN. То есть обычно это у кого VPN есть, там какие-то uh-huh. п-листы, файлы в Mac OSI переписываются как-то, и от-, от этого Copilot не работает. И вот там в теме было, а- по-моему, 25 страниц. Ого! Uh-huh. Бомбление, А тут две. И ты думаешь, ну, наверное, это не так сильно людей пока еще трогает. Ну да, да, да. Так что посмотрим.
0: Чаще, то есть, мили- 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 миллионная миллион аудитория, а всего две страницы комментов. как бы.
1: Но если Купайл от меня не особо трогал, там просто это уже был вопрос принципа, то вот эта вот история меня прям задела. Я все хотел поискать, а может я что-то в настройках потерял. А А там
0: же же есть какие-то альтернативные, какие-то специальные программки, которые могут менять, кастомизировать, как ты хочешь. Но я вот э, не...
1: Все эти программы, они выглядят как-то ущербно, скажем так, потому что я же с двороком задумывался, да, как мне настроить это все правильно, чтобы меня все устраивало. И я когда их всегда вижу, эти программы, мне прям не хочется их ставить, потому что это какие-то привет 90 либо это там версия 0002 альфа, Или еще что-нибудь в таком духе, Ну, то есть нет никакого доверия. Особенно под, подпускать да, к своей клавиатуре, mm-hmm. которая хрен знает, что ты на ней набираешь.
0: Ну да, мне, мне казалось, что был бы классно, если бы они просто дали возможность цвета задавать этой иконочке и все. То есть с ними слагами тут я так понимаю никто на флаги на самом деле не смотрит скорее смотрит на то что цветасты не цветасты ну
1: да но ну, не там могут различать конечно немножко свои цвета допустим американская испанская
0: какая-нибудь ну да просто берешь, меня, как, да, знаю, красный красный цвет и Спасибо. какой-нибудь желтый цвет и вот тебе пожалуйста ты же не будешь различать и, и, и не знаю американский флаг и флаг не знаю новой зеландии да там Это такой маленькой иконки, сложно сказать, или там флаг Малайзии какой-нибудь, который, наверное, тоже очень похож. Да, Ну да. Но в целом это, конечно,
1: не подход и плажа. Вот у меня, я сейчас посчитал, 19 иконок на Таскбаре, и только две из них с каким-то цветом. Одна это Little Snitch, который красно-зеленая показывает что-то, а вторая это... Эдобовская штука, на которой написано, что синхронизация приостановлена синим кружком со значком паузы. А все остальное, оно монохромное. Ну да. Так что, ну не знаю.
0: Для насколько кого- там. Э... волнует проблемы этих меньшинств. Там всего должна быть одна клавиатура, американская и все.
1: Ну, на да? самом деле, там в этом ветке форума, так оно и есть, что всем плевать. Верните нам нашу ЮС. Мы не знаем остальные страны. Там бразилец какой-то пришел и его там жестко послали. Сказали нам не до тебя. Бразилия вообще
0: шалакая. страна, что ли?
1: Да, это было жестко про Бразилию я когда прочитал.
0: Да да да. Вот такого, да. Ну ты как думаешь, я пол пойдет на попятную или что-нибудь они придумают?
1: Ну, учитывая то, сколько у нас убирали этот тачбар, он назывался. Но по пятну, может,
0: через годик мы что-нибудь найдем такое. Или через два. Кстати, в тему ненависти и ужаса JetBrains анонсировала новый UI. Ты видел эту тему?
1: тоже эпичная тема я как человек у которого сейчас три продукта джетбринс (laughs) открыто, не мог пройти мимо
0: (свят) да то есть на на, на днях буквально 23 мая человек говорит ой знаете мы тут э, собираемся делать редизайн наших э, продуктов основных вот и вот смотрите какой юальчик мы вам зафигачили и просто один скриншот такой скриншот вот и кнопочка apply for new yoi вот и там комментарии конечно просто просто жесть то есть народ настолько за из минус 21 <сёк> минус 40 <сёк> то есть они там начинают с... а, ненавистью дышать и вообще а, вер- верните нам старое мы, мы за вас мы вас не за это любим, в общем Ужас, ужас и кошмар. Ты что думаешь? Как знатный. Ну, на
1: самом деле, тут не так много плюсов и минусов, как я мог бы предположить, да, у пользователей. Но, с другой стороны, тут довольно много э, минусов. Ну, именно, комментариев с минусами. Да, да? Mm-hmm. То есть, положительных положительно оцененных комментариев как-то немного. А отрицательных комментариев много. И... Учитывая то, что большинство отрицательных комментариев это те, которые ругают, да,
2: mm-hmm.
1: а не те, которые там какую-нибудь конструктивную критику дают, mm-hmm. то, видимо, сообщество все-таки э, не против но, но, нового UI. Вот. А новый UI выражается в том, что оно, наверное, ближе всего к PS-коду становится, да, то есть там вместо Кнопочек с э, текстом появляются кнопочки с иконками. Принцип-то все равно примерно тот же самое остается. Ну вот у вас есть терминальчик, вот у вас есть окошко, в котором вы редактируете что-то. Вот слева у вас там mm-hmm. список Raven. папочек. Mm-hmm. Да. Project. Uh... Табики все примерно те же самые.
0: Ну они. То есть это даже
1: не редизайн да, UX-а, а это именно юная какая-то история, что они больше все приводят к виду эм, не знаю, какого нибудь вейс-кода, да, потому что вейс-код у нас популярен. Ничего.
0: Ну смотри, не смотри вот, я, вот я смотрю на вес код я сейчас редактирую новый проект для этих, для контроллеров. Да, И я смо- открываю э, JetBrains и в JetBrains прям вот все, знаешь Каждая иконка несет, видимо, какую-то информацию Потому что даже вот это дерево проектов да, Каждая иконка подсвечена своим образом Строчки. Э, э, то есть, во-первых, есть, у каждого файла есть свой собственный тип иконки Во-первых, у них разный цвет Папочки все тоже, все разноцветные, переливаются Я даже не знаю, что это значит То есть какие-то па- па- папочки у меня серые Какие-то ж- оранжевые, какие-то синие Чему вообще без понятия, наверное, профессионалы мне скажут, вот. А в VS-code просто два типа файлов: c, c++ да, ой, C++ и H, да? и вот на них разные иконочки и все, вот. И mm. и и да, и они прям, ну, то есть явно отличаются. А на скриншоте тут вообще просто oh. видно, что есть просто папки и файлы и все.
1: Но у меня вот, допустим, наоборот, в S-коде все эти файлы разного цвета, допустим, вот Docker Compose, они красный кит, а Docker и Docker файлы, они синий кит. Шестеренки какие-то, желтые скобки, TypeScript, соответственно, синий там TypeScript, где есть изменения где у меня они зеленые папки подсвечены, где нету, соответственно, там белые. А, да, у меня да, да я, видимо, да, у меня это, тоже,
0: да. тоже так же, да, у меня, видимо, закомичены все в поэтому нет Ну, не знаю, вот если честно, если честно, мне кажется, вот человек который пришел за клипс, вот мне еще открытый клипс, на самом деле. Вот. Мне кажется, что UIJet Brains, вот этот IntelliJ, он невероятно переусложнен. Просто, просто пипец, как переосложнен. И из-за этого он, может, даже еще и тормозит. Может, из-за этого он тормозит. То, что тут ну, столько всего, тебя на тебя, знаешь, пых пыхчит. А тебе как бы не нужно это фокусироваться. Вот. Ну, тебя прям тормозит. Ну Нет, меня прям не сильно тормозит, но ресурсы живет прилично. У нас как обычно, ну ты же знаешь, да? И делать же против э, Eclipse. У вот тебя сейчас, кстати...
1: Ну, у меня просто все идейные проекты не тормозят, не знаю, может потому, что я их запускаю с хипом на 10 гигабайт. Uh, как бы и норм. Но... Вот если смотреть, опять-таки, по одному, судить по одному скриншоту, да, то, конечно, оно становится новее, скажем так. Ну, то есть выглядит. Ну, да. а, понятно, что они двигаются вперед. Они, они, допустим, начинают там использовать вот макосную верхнюю панель, да, за которую сейчас ты, ну, которая бесполезная фактически. А там они туда переносят гит, они туда переносят старт проекта, стоп. Ну, то есть как-то более лаконичный вот эту всю историю переходят на иконки ну то есть да оно выглядит современнее но по сути то оно то же самое остается то есть они вот допустим табы тут совершенно не поменяли да а тот же самый voice код там не знаю почему, но когда я впервые увидел табы, они прям воспринимались вообще по-другому. Что прям это какой-то новый дивный мир, и я ни хрена не понимаю, что тут происходит, когда я впервые открыл WazeCode. А...
0: Не знаю, у меня вот от код есть... какое-то ощущение, что это вот, ну браузер. Ты печатаешь в браузере, это прям такое ощущение... Ну, не Ну, вот ты, оно... по
1: сути, в браузере же и,
0: и печатаешь. Ну да. И, и, и вот это вот все, везде такое вот как-то э-э. а даже, даже в Силайне, вот у меня есть Силайн, да? Ну, ощущение какой-то то ли отзывчивости какой-то больше, то ли как-то это все, ну не знаю, как-то это все приятнее. Вот. У меня, кстати, с Эклипсом что-то случилось ну? в последнее время, он меня начал не, безбожно тормозить, прям вот, вот вообще очень безбожно тормозить. Я вот сейчас смотрю, у меня 4 гига он занял, 4 гига, C-Line занял 1.5 гига, ну 1.4 где-то, вот, а VS Code занял 100 мегабайт, 100 Нет, мегабайт, У меня
1: Ryter 5.7, GoLand 4.5, WebStorm 1.68. Что
0: они это, по- по- под это, ага, может они что-то заиндексировали жестко.
1: Ну, скорее всего, потому что они открыты давно, и там уже Су я тучка. даже в своп немножко свалился со своими 60... 64. Да не, не утечка, там просто пока это все, не знаю, компилится. Они прям растут. Я им много выделил хипа, и они разрастаются всегда обычно до максимума. То есть они кэшируют много всего происходящего. Вот. А я просто еще хотел сказать, что. так как вот эта вот вся подноготная остается той же самой, да, то меня это не особо трогает, потому что у меня, допустим, какая проблема с JetBrains с такими идеями? Ну, не проблема, да, а вот я беру там, ставлю себе продукт какой-нибудь, ну, допустим, вот я на Go начал писать, да, поставил GoLand себе, ты сразу начинаешь его под себя подводить. Что ты там делаешь? Какие-нибудь разноцветные скобки добавляешь, чтобы там легче следить за уровнем, на котором ты печатаешь. Или а вот эта вот история, да, которая у нас с облайма пошла, как он называется? Уменьшенная версия кода. Mm. Как блок Справа. называется? Такая превьющая. Да? Ну, там, да, там это превью, код превью, он да, там назывался он был справа, я его сейчас ставлю в основном слева себе, потому что у меня справа есть ползунок, за который, если что, я могу протащить, а слева у меня есть эта превьюшка, за которую ты тоже можешь протащить кусок кода, если тебе нужно выделить нужный тебе фрагмент. И плюс, так как у меня монитор широкий, да, 21 на 9, то я в основном пользуюсь левой его частью, а вправо я редко смотрю Такая вот особенность uh-huh. широких мониторов. И вот этой вот превьюшки ее нет, допустим, в брендовских проектах. Хотя она, ну, за последние там 15 лет признанная история, да, что она нужна.
2: Несколько, она есть
0: пользуюсь. в плагинах. Я никуда не пользуюсь. Ты не пользуешься? Не, вообще, у меня, меня бесит. Вот в обламе, если б б можно бесит? было, я бы отключил. Да она, да, ты там сам ничего не увидишь. Бесплатно. что увидишь там в превьюшке, она маленькая. А ты видишь
1: просто кусок, куда тебе нужно прыгать по формату кода. Да, там идут у тебя одинаковые какие-нибудь блоки. Это значит, там, не знаю, ошибки какие-нибудь обрабатываются. Или там какая-нибудь функция. Не, я
0: не понимаю. Ты я, просто, я, 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 я просто помнишь ее визуально. Не-не, поиском. У тебя ход кей, там перейти в метод какой-нибудь. Ты нажимаешь Ctrl-O, начинаешь печатать метод нажимаешь Enter. Ну, то есть. Э... Ну, название методов не помню, скажу честно. Ну, как вот, как а бы, я, наоборот, это, делаю, чтобы, дел, делаю так, чтобы методы были прям хорошо назывались. там. Если э, Работаешь с ними, то приятненько.
1: Ну, вот я не помню, но вот я этим код-глансом, это вот основная вещь, которую я ставлю. Mm-hmm. И в плагинах а, она как бы есть. Проблема в том, что их там уже четыре версии. Одна mm-hmm. самая старая, потом чувак ее делал, делал, забросил. Пришел другой чувак, продолжил, потому что совместимость пропала с новыми версиями DE. Он тоже там бросил еще быстрее. Появилась третья версия. Потом пришли люди, которые решили зарабатывать денег. Они четвертую версию написали. Вот. Но используемая штука. Ну, сделайте вы уже нативную. Да? Встройте во все свои проекты. И... Потому что она не такая большая фича. Да? А то, что... Пишут сторонние люди, они там еще кривоту всякую пишут. Если ты там шрифт меняешь, то у тебя неправильно рассчитывается положение этого, этой превьюхи,
2: uh-huh.
1: допустим. Да, то есть, вот какие-то такие вещи улучшите. Да, то есть, ну, новый UI — это просто новый UI, а вы UX-то не хотите поулучшать как-то
0: немножко... Вот я ну да, 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 с UX, вот на самом деле, что мне не хватает, а да, вот я иногда в Силайне сижу. Чего реально не хватает, это этих workspace, как в Eclipse. То есть, когда у тебя режим есть э, Редактирование кода, ты хочешь видеть одни окошечки, да, одни кнопочки. А когда у тебя режим, не знаю, бага, ты хочешь видеть другие кнопочки. Или там э, режим управления. То есть просто есть явное разделение, когда ты делаешь какие-то активности, да, и они прям вот, ну, хочется вот прям требует чего-то такого, знаешь, другого. То есть, например, когда я работаю с гитом, да, с исходным кодом, я хочу видеть третий UI. Ну, потому что, ну, в Eclipse я привык к этому, да, может быть, и поэтому еще. Ну, а в, в целом, вот, ну, и не хватает. То есть ты как-то, у тебя одно большое окно, и чтобы сделать гит, ты ходишь сначала не знаю, в левую часть кликнешь, посмотришь, ага, в правую, там внизу посмотришь, на какой я ветке, потом вверх начнёшь куда-то, и, то есть ты просто по одному ты жму экрану куда-то ходишь в разные вес- места, пытаешься подчеркнуть информацию, и это, ну, переусложение, во-первых, UI, да, в котором тебе все всё должно быть одновременно, так ведь? Вот, mm-hmm. а там, во-вторых, ну, немножко неудобно, или там, дебаг, да, когда дебажишь, ты хочешь видеть, там, не знаю, третий вариант ну то есть э, э, да, мож- можно было бы поэкспериментировать в этой области
1: ну да кстати говоря, я почему-то перестал пользоваться да. встроенным гитом я хотел сказать, что ну, ты да. про гит ну, упомянул то есть я им раньше пользовался, потом я ушел просто на стороннее приложение которое за ну, гитом меня отвечает, потому что в консоли я не очень пользовался гитом
0: ну, ну да, 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 то есть вот именно вот такая вот гид-интеграция в идее, она, конечно, ну, разбросанная, то есть ты должен знать, куда кликать каждый раз, чтобы у тебя все понимать, в каком-то месте находишься. Ну, такое. Вот. А вот с друг, да, возвращаясь к, к новости, да, а с другой стороны, поставить нескучные обои всегда проще, легче, дешевле, чем думать над UX. Да, ведь Поиграться с шахтами, опять
2: же, проще всего.
1: Ну, да не, я понимаю, почему они даже да, играют с шерфтами, потому что они хотят новую аудиторию, которая привыкла к э, весь коду. И как бы они yeah. такие, ну, вот сейчас малыми силами захватим себе молод- мол- молодежь и подростков. Окей, okay, окей. Okay. А UX поди его перепиши, потому что там уже столько всего у них явно проблемы поддержкой, ну не с поддержкой, да, а именно вот, когда у тебя есть наследие кода, то mm-hmm. развивать его проблематично. И сейчас чё не тронь, наверное, оно всё развалится. Ты вот перешел, допустим, на этот, на новую
0: версию Силайна 22 года? Так нет, я же а, а это обновил. У меня же лицензия только на год была куплена. А мне не нужен новый, это mm-hmm.
1: Но у меня лицензии куплены Ну, я их постоянно покупаю, не знаю Вот сейчас у меня в декабре закончится Не знаю, как я буду ее оплачивать новую Но, тем не менее Я переехал, допустим, на новый Raider 2022.1, 20, то есть самая первая У меня проекты Начали падать То есть просто ни с того ни с сего И я пользуюсь Сколько лет? Десять Ну, больше, да, непрерывно Идейными проектами была история, что я пишу код, редактор падает, я смотрю, а файл не сохранился. И там час работы, коту под хвост. Так, такой, чего? Как это вообще возможно? Ты же должен сохранить после каждого этого клика. Такой, окей. Очень странная была история. И он много падал, но сейчас вот они выпустили обновление ко всему этому же, и вроде как ничего стабилизировалось. Но все равно это звоночек такой, да. что видимо, тяжко приходится.
0: Ну да, не, я отключил э, в силайне автоматическое сохранение файлов, и по-прежнему по старинке нажимаю «Command S» через <с> каждые 5 секунд. Ну да, ну тоже подход.
1: Тоже подход, да. Просто это у тебя эклипсовская история. Да. Я тоже нажимал. А потом, когда перешел, такой О, можно не нажимать. Ну и хорошо.
0: Ну да. Так да. что да. А, Че, какая у нас еще есть тема? У нас есть тема про Черный Пейдж. Ты читал? Тебе интересно это? Тема классная. Turn the Page? Turn the page. Группа, это песня Металлика такая the есть.
1: А про Погенацию. API и Pagenation?
2: Mm-hmm.
0: Нет. Ну, что могу сказать, что чувак собрал три способа поджинации. Вот, сказал у каждого плюсы и минусы. Прям статья классная. Тем, что она прям Систематизирует вот такую, казалось бы, просто вещь, как поджинация. Вот. Она всем нужна, но все ее делают по-разному, и в не, основном неправильно. <сélvete> 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 вот. Он собрал три основных способа. Вот. Рассказал плюсы и минусы. Потом говорит: ой, знаете, а вот еще есть а, поджинация. Как, как использовать поджинация в а, других проектах? вот говорит, вот в страйпе сделали через курсор, в фейсбуке сделали через э, э, offset limit ну то есть разные типы, в Slack'е там сделали, тоже через курсор вот э, и э, в общем в GitHub поговорит сделали по третьему способу вот и в конце ты такую табличку сделал какие проекты больших компаний используют какой тип джинации прикольно вот, э, но мне кажется очень классно Такая, знаешь, систематизирующая статья. Вот, если вы никогда не делали поджинацию, и даже не знаете, как лучше, или у вас поджинация тормозит, то надо обязательно идти и читать эту статью. Ничего нового нету, то есть это, по сути, компиляция из разных источников. Вот, но тем не менее, приятненько. Ну,
1: это вот, да, статья из серии. Почему она попала? Потому что она хорошая. То есть э, в последнее время замечаешь, что вот не, Ну, все статьи, которые чему-то там тебя должны научить, да, или там. Я, допустим, тут со Слаком много возился, писал бота для Слака. Mm-hmm. Соответственно, там миллион статей на том же самом медиуме и всех похожих сервисах, и там статьи прям куча воды и, или там куча бесполезного что-то и кусочек полезного а тут вот прям нормальная взвешенная статья про то как именно сделать какую-то фичу и уже только за это ее стоило выделить и там в новости включить чё там. Угу. не знаю правда когда я поджинацию какую-нибудь буду приделывать.
0: ну наверное к этим к миллионам транзакций которые будут рассыпаться в твой кошелек ну, или так, миллионам
1: запросов а, про техподдержку.
0: Ну да, 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 да. Вот, да. И. Приятненько, да. Вот. Что у нас еще какая есть статья? Ну,
1: из большого, да, что я заметил, у нас есть новость про Digital что не прошло 10 лет, как они решили запустить сервер с функции Лямты. Выражаясь амазоновским языком. А, и вот, да. <laughs> Вся новость, что теперь у DigitalOcean будут лямпты. Рад ли ты этому?
0: Конечно, я рад. Чуваки что-то делают. Но мне кажется, что Digital DigitalOcean начинает становиться каким-то интерпрайзящим, вот, и, наверное, это как бы свойственно любым компаниям, да, которые раньше целились в маленькую аудиторию поддержки каких-то маленьких вещей, а потом а, все равно начинали расти в интерпрайз, вот, так и эти сейчас, вроде говорили, что у них раньше, ой, смотрите, DO это всего лишь виртуалочки по 5 баксов, все таки если нужно поднять виртуалочку, то ты идешь в ДО, поднимаешь за 5 баксов, все, как бы вопрос решен, там 2, 2 клика, то сейчас э, ДО становится каким-то монстром, у нас есть S3, у нас есть какие-то лот-балансеры, какие-то лямды сейчас еще начинаются, вот, и они выходят на конкуренцию скорее с Амазоном и Гуглом, да, уже, не знаю, такое себе, вот, честно говоря. Ну,
1: мне кажется, ты давно не пользовался Digital Ocean. Давно, да, лет. Когда ты в последний раз?
0: Ну, в последний раз я что-то поднимал, лет пять назад, может быть, 8 назад. Как-то.
1: Ну, потому что мы-то живем последний год в Digital Ocean, а. И я с тобой прям не согласен, честно да? говоря.
2: Чего? Потому что
1: по сравнению с VS, то есть VS это все-таки монстр, в котором там сколько сотни сервисов, 300 сервисов, 500. Да не, ну, сервисов, не 300, да? ну не, ну
0: немного. А ну сколько, ну, ну сотни, ну сотни. Ну сотни. Да. Ну, там есть, там а есть а фактические... Скажем так, чтобы понять Масштабы Амазона там есть поиск по сервисам. То есть прям... Ну да если должен искать. Чтобы...
1: А, а тут оно
0: все равно остается,
1: ну, уже не те же самые виртуалочки, да, то есть виртуалочки плюс вся NET-часть вот с теми лот-балансерами еще что-то такое, плюс они S3 прикрутили, плюс базы данных появились какие-то. А, вот они там зачем-то полезли в PAS, не, в SAS, да? Software as a Service, то есть, которые они там разворачивают на своих кубернетисах, тебе нужно там только что-то сделать. И вот у них появились лямты. То есть, ну, реально сервисов не так много, как в Амазонии. Тут тебе поиск не нужен, чтобы найти то, что тебе нужно, или ну, да, найти что-то новое. Ну да, тенденция, различь.
2: понимаешь,
0: вектор. То есть, это то, что мы сейчас видим. А вектор у них такой, что вот они постепенно наращивают какие-то безусловно полезный, да, то есть если у тебя есть Kubernetes, там, менедж базы, все. то, ну, естественно, логичным шагом будет сделать следующий да, ша- шажочек, да, сервер давайте сделаем, потом будет следующим шаг- шажочком еще что-нибудь, да, то есть они, естественно, делают, идут по пути какому-то, да, вот. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что это грустно скорее, потому что вот именно маленького провайдера, который прям делает качественную какую-то маленькую вещь, вот его не хватало. А сейчас э, ты запустишь виртуалку. Она там, не знаю, ус- я условно говорю, да, я, я не уверен, что это именно так есть в IDO, Но ты запустишь виртуалку. Он тебе предложит там 500 способов там, этой виртуалки. Да, тебе, да, да, может быть, и не нужно. хоть что-нибудь попроще, а поменьше. Они, а не меньше. Да, не видишь... предложат. Там
1: все то же самое осталось, как и раньше было оно тебе, скажем так, ни, ни хрена не предложит и захочет прыгнуть куда-нибудь в сторону. И вот оно как раз и не сможешь найти. Когда, допустим, я искал а, какие-нибудь спейсы, да, те же самые, аналог S3. Uh-huh. То есть ты такой, ну окей, вот я сейчас создам S3 э, под одну цель, потом uh-huh. там другую S3 под другую цель. И там сделаю разные ключи. Для того, чтобы к ним могли доступаться одни пользователи, но не могли другие там. Да, да ну потому что как раз разделение. Допустим, бэкап тот же самый. Uh-huh. Хочу я один эстри 3 бэкапить в другой. И ты такой, делаешь ключи, а они подходят ко всем С3. Ну, то есть просто нет uh-huh. никакого разделения между доступом. Если ты дал кому-то одному доступ к одному, то он получает доступ ко всему. No, API, и ты такой окей, okay. то есть просто на самом простом уровне это все делается. А, ну, то вот же видите, самое ты,
0: Слушай, ты, 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 хочешь, ты уже ты странно, ты хочешь какие-то бэкапы внутри каких-то S3-бакетов делать, но это уже больше, чем просто виртуалочка, согласись, да, это уже реально ты хочешь поднять какую-нибудь систему с каким-то правильным там менеджет, entity, там еще чем какие-нибудь, ну это больше, чем просто виртуалка. Вот. Иногда хочется вот реально ну, простого. Да, наверное. Вот. Ну, ну вот оно таким
1: простым, пристает. и остается
0: <laughs> собственно говоря. Ну, не знаю, вот... И, э... Но...
1: Да. Если просто давай вернемся, от а мы далеко ушли, к теме именно с лямтами их, да, то... Я... Я хотел, лямбды вот год назад, да, когда там проект у нас начинался,
2: uh-huh, uh-huh.
1: и я раздумывал про то, а сколько нам нужно с- серверных, допустим, функций, действительно. То есть я думаю, а сервер это же наше все. Теперь, может быть, я могу на сервер-лес все сделать, потому что нам нужно там реально, ну, там, пять точек входа на весь проект, да, то uh-huh. есть дернуть пять ручек каких-то. И такой, окей. В VVC я представляю, как это сделать с помощью лям, потому что я там с ними что-то делал. А в DigitalOcean что-то такое есть? Такой, ну, нет, нет, говорят. Вот можете развернуть какой-нибудь, опять-таки, дроплет, да, виртуалку, на которой будет развернута ООС с каким-нибудь докером, в котором там есть аналог mm-hmm. чего-то подобного. И такой, конечно, я не буду с этим опенсурсом заморачиваться и там что-то такое разворачивать нахрен надо. И вот тут фактически они говорят, ну да, технология, видимо, что есть, и мы там ее запустим. Сделаем вам, наконец-то. Вот они, я говорю, SAS сделали сколько-то там, год назад или полтора года назад. Вместо этого они получили ламп тогда и сделали. У меня было ну, такое ну, свое да,
0: да, Я сейчас смотрю на скриншоты, я, я такой, как, как бы... Uh, как, как бы пользователь этого DigitalOcean, я сейчас вижу, что тут uh, uh, Node.js, что есть React, Go, Python, вот, и почти все эти языки, почему-то Go, вот, только непонятно, как сюда ввязалось, они же все скриптовые, то есть ты uh, просто их выполняешь в каком-то уже... Ну да, четыре языка.
1: Нода, PHP, Python и Go. На них можно будет писать изначально. Но, как бы, это отдельная история, да? То, что ноду я ненавижу, PHP я... Как бы... Меня научили, что мне нужно его ненавидеть. К Python я нормально. А на Go я писал тут практически неделю. И... У меня до этого был экспириенс, что я два месяца примерно писал на Go, года два назад. <свят> <свят> и вот сейчас я вспоминал, как на нем писать. И если вот тогда, два года назад, я не почувствовал, что что-то такое сверхновое я там познал, да,
2: какой-то
1: цены или еще что-то такое, то сейчас я вот пописал на нем неделю, и когда я вернулся на шарпы, то я почувствовал, что мне не хватает там, допустим, проверки ошибок после вызова каждой функции как-то вот этот вот синтаксиса немножко гошного он мне приелся скажем так mm-hmm. но ну, не приелся да, меня порадовал mm-hmm. и какие-то вот вещи уже хочется Прижился. перетащить в свое да в свой стиль программирования там на шарпах допустим возвращать ошибки из каждой функции mm-hmm.
0: So, mm-hmm. Да, да, это so, полезно
1: нормально вот. И самое странное для меня тут вот именно расценки на эти лямпты, да? uh-huh. Это говорится бесплатные 25 гигабайт часов или 90 тысяч гигабайт секунд. А, а дальше 0 0 0, 0, 0, 0, 185 за гигабайт секунду. И памяти от 128 до 1 гигабайта а дефолт 0.256. 256 И я в упор не понимаю, что это значит. Кто такие гигабайт-часы или гигабайт-секунды? А, вот это 0.185 а, миллионных цента, это много или мало? То есть как мне это рассчитывать? все? И, ну вот, я опять-таки вернулся к, там, к мысли: а могу ли я свою серверную инфраструктуру, которая у меня сейчас развернута, переписать на лямбды. Потому что у меня руки чешутся, я не хочу писать на ноде,
0: честно говоря. А... <связывая> И вот. ты будешь Могу я сам писать? писать на ноде, только там, внутри лямды, Нет, <связывая> не, я
1: не хочу писать на ноде внутри лямб. <связывая> Если я буду писать на... для лямб, то я буду писать на го, скорее всего. Потому что Ноды у меня прям... Я думал, что я переживу, но она вызывает у меня прям тошнотворные порывы, каждый раз, когда я к ней прикасаюсь, это просто жизнь какая-то, я даже удивлен, что настолько плохо я к ней
2: отношусь,
1: я всегда был open-minded человеком, но не до такой же степени,
2: Есть пределы, да.
0: Ну, я я думаю, самое простое будет просто запустить и то, и другое, и просто померить в течение месяца, сколько запросов пришло туда, пришло сюда, и померить. То есть, не знаю, на лот-балансе сможешь распилить нагрузку? Ну, вот, хороший вопрос, потому что нужно посмотреть, как эти лямпы
1: еще делать, как их туда деплоить, как к ним доступаться как там с базой, допустим, работать, потому что они говорят, что, ну, если у вас тут есть наша база, допустим, развернутая, то к ней вы там можете ходить просто через конфиг, настроить, сказать какую и ходить в нее, да, а вот у нас, допустим, внешняя база, и что, и как мне к ней сходить будет, из этой лямбды. Ну,
2: Много интересного. Я думаю, что
1: я, наконец-то, попробую, да, потому что на ВС я лямбды пробовал только для своего проекта mm-hmm. какого-то мелкого в качестве теста, и ну, не скажу, что мне было тяжело, но я не чувствовал, что там, это какая-то технология, которая, э, не знаю, корпоративно можно пользоваться, да, mm-hmm. ну, в каком-то большом мире, <laughs> большого IT. Хотя за эти годы, там, сколько раз мы слышали, допустим, в том же самом радиоте, да, когда чуваки приходили говорят, да, мы живем на лямбдах, там ну прогрейте разочек, и нормально все будет вот посмотрим что тут будет
0: ну да да то есть они молодцы двигаются куда-то да то есть не стоят не стоят все-таки на месте но я вообще к ландом так себе отношусь если честно вот я бы по стариночке все делал и сам все понимал бы и сам все это обрабатывал вот, ну я, видимо, старые закалки. <с->. Мне, мне приятно ну, повозиться. Не, много. я, вот, я
1: же тоже так же и поднимаю сейчас, <с- <с->. и делаю. И чем больше я это
0: делаю, тем больше я понимаю, что я не хочу чем заниматься, опять-таки. Mm-hmm. Не, мне, мне, мне приятно поводиться, там аль- что-то аль- такое, знаешь, поднастроить, что-то такое, знаешь, вот. Пакапчики. тем более, там все это делается. Сейчас Энси был в клика. Ну вот. Но. Хочется контроля Потом что происходит, и всякой поменьше магии. То есть, если что-то упало, то, то точно знаешь, что упало, потому что вот потому что а не потому, что. Ну, наверное, в лямде что-то произошло. Что произошло? Да, неважно, давай еще раз запустим. О, работает. Ну все отлично. Да. Есть, мне хочется разбираться. Еще.
1: Ну, у нас сейчас была вот история, что <laughs> у нас что-то упало. А что произошло? А мы до да, сидения на digital, Уж не смогли дойти. Такие, как-то год ходили-доходили, а тут перестали доходить. А потом статья Татьяной на Хабри нам рассказывает, что РКН феерные блокировки, все дела. Ты такой, окей, да, <связь> спасибо <связь> за информацию. <связь> Причем ты так к разным кускам, каким-то имеешь доступ, каким-то не имеешь доступ. Вроде на один и тот же, а разные папки ведут в разные, видимо, подписчики там куда-то или еще что-то в таком духе. РКМ, спонсор вашего
0: дизаст теста да?
1: Ну, кстати говоря, вот мы там сели, да, разбирались с напарником и такие, говорю, окей, а давай мы трассерт попробуем
2: uh-huh. запульнуть uh-huh.
1: и посмотрим, где отвалится. И оно отваливается где-то там в европейских провайдерах. И первая мысль у меня была, что это Россию начали отключать от интернета. Uh-huh но вот все-таки говорят, что это да, Россия сама продолжает историю, как с Телеграмом
0: было Ну Да, 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 вот это классика. Окей, окей. э, Да, это была новость про ДО. Так. э, Че, может быть мы потихонечку того будем скатываться в что-нибудь больше медийное впечатлениями? У есть какие-нибудь впечатления?
1: У меня впечатления есть.
0: У меня много впечатлений за
1: последние три недели. не да? было, да. <с- <с-> <с-> да, практически месяц меня не было, то я как раз набирался впечатлений. <с-> <с-> И так как я там довольно много поездил на метро, местном, по 3 четыре часа каждый день то я смог много всего послушать, и я дослушал четвертую книгу эм, Сандерсона
2: mm-hmm.
1: про архив Брюсвета, которая mm-hmm. называется «Ритм войны».
2: Mm-hmm.
1: И... Как там? <связыв> ну, отзыв не сильно меняется, да? <связыв> Ч- чувак молодец. Он закинул планочку прям, и он ее держит. Может быть, мне даже Ритм войны понравился больше, чем третья книга, да, как там она
0: называлась.
1: Офбрингер. Клятва приносит. Давший клятву, да. То есть, ну, может быть, просто она больше была про места и героев, которые мне больше нравятся. Поэтому прямо она мне хорошо зашла. Очень приятно по времени единственное что я дослушивал ее там (coughs) первая половина у меня была нормальная озвучка вторая это какой-то робот меня озвучил текст и начало было смазано и соответственно там естественно поменялись все ударения и вообще они были странные какие-то но даже нормально зашло потому что было интересно
0: ну да да. я я, кстати читать даже Угу. Читаешь, что? Я, я, говорю, третий читаю. Я сейчас где-то на... Почитал чуть меньше половины. Я, я совсем не спеша. У меня куча дел. Вот. Я ее читаю в бумажную. Которую мы еще вернемся, наверное, сейчас. Ну, можно, да. Вот. Я сейчас бумажный бумажную поэтому мне слушать как бы некогда. Вот. И там... Да, э, планочку держит, я бы сказал, планочку держит, но есть какие-то, значит, вопросики. Например, мне понравилось, что наконец-то он дал в третьей книжке объяснение первой сцене, в первой книжке. Ура! <laughs> Про... Помнишь эту сцену? Когда они там... Сам, самая первая сцена, вообще самая первая сцена, самая первая книжка, где чуваки вонзают 9 мечей в землю и уходят. а а да-да-да. <свист> и такой, что Там... это происходит, зачем это все нужно, и потом какие-то события, и, 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 и все, и, и больше про это вообще никакого, ничего нету. Вот. Идут такой, в третьей книжке такой, раз, и тебе рассказывают, а это вот было вот это, вот это, вот это, и они еще сделали вот это, и такой, а вот что тут было. М-м, интересно, то есть чувака, видимо... То есть, либо он э, подогнал да, какое-то объяснение к тому, что произошло в первой сцене, либо он заранее его спланировал. То есть, как минимум, у него три книжки в голове были. И это прям... Ну, сложно или нет? Ну, не Но... да.
1: вот это сложно, да, потому что... А, я не знаю, ты обращаешь внимание на это название «Каспер»? или нет
0: ну он не подожди он не говорит не употребляет его в книжке Ну, но
1: значит он пока его не употребляет в книжке он его употребит и как бы он же говорит да то что у него есть вот этот космер и все книги которые происходят не на земле они происходят у него в космере и в целом там прям многослойная история получается, скажем так, и Космер он там все больше и больше начинает проявляться и соответственно в четвертой книжке Космер уже, (кười) если ты изначально ну, это мое ощущение да, там это никакой не спойлер и ничего там на самом деле связанного с историей нету но в четвертой книжке ты уже начинаешь ощущать, что э, Космер он превалирует над вот этим миром да, и над всем происходящим чего у тебя тут случилось то есть, что изначально ты как бы вот, воспринимаешь, что ну вот тут история, да, она важна, uh-huh. там люди все ковыряются, что-то делают ради uh-huh. себя, да, ради uh-huh. того, чтобы выживать в этом во всем. А в четвертой, ты понимаешь, что там есть целый мир. Uh-huh. И вот это вот на самом деле какие-то мелочи по сравнению с тем, что там снаружи творится.
2: Uh-huh. Uh-huh. И да.
1: так как, ну, вот другая-то история, да? другая серия про рожденного туманом, она же тоже происходит в космере. Uh-huh. У него и там совершенно другой мир, там совершенно другие механики и все совсем другое. И вот интересно будет, когда ты прочитаешь ту серию, или там хотя бы одну книжку, какое у тебя будет восприятие этого всего, и у чувака явно есть какое-то. Если wow. не сформированная какая-то часть, да, ну вот первоначальная задумка, да, или слоистость, и он ее накладывает, да, то есть сначала мы начинаем с героя, потом мы описываем мир вокруг него, ну то, что в первой книге mm-hmm. там чувак страдал-страдал, mm-hmm. да, во второй книге мы описали мир немножко побольше, в третьей мы там уже начинаем вводить какие-то э, истории из внешнего is, мира, is, да, 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 да да-да-да, там осколки, uh-huh. все дела, то в четвертый он вводит еще большую часть из этого мира, вот из Космеры именно, и уже чувствуется, что это часть вот этой вселенной. Uh-huh. И вроде как говорят, что должно быть 5 книжек в этой серии, и вот посмотрим, насколько они это все выведут, куда он это выведет, uh-huh. и как это будет
0: восприниматься. Ну да-да-да. Но... Молодец. Ну, молодец. Прям м- м- Молодец, молодец, да, и до сих пор приятно читать. Единственное, что вот некоторые все-таки ветки, они такие достаточно... Э? Вот, вот этот Делинар Холлин, да? Делинар Холлин. Когда вот этот... Ну да. А потом что случилось 23 года назад? Это такой... Это пофиг, что случилось 23 года назад, поверьте. Вот реально пофиг. Ну не совсем.
1: Ты еще не дочитал, видимо, до тех мест, <laughs>, которые. Да, были. да, да. То есть там это очевидно тебе очевид... просто прыжки эти сами по себе не нравятся.
0: И, и прыжки не нравятся. И вот, э, скажем так, э, я, я так понимаю, что он просто встретится с этой Найтвочер, да, который ему память сотрет про жену, вот или там случится что-то. И там будет, как раз, собственно говоря, м- причины, зачем это им вкладывается э, эти два, прыжки 23 года назад. Но честно говоря, да пофиг, вот может быть это будет больше, так сказать этого описания Долинара, да, что какой он на самом деле, что на самом деле с ним случилось и вот какую-то историю дальше будешь раскрыть, да, но тебе уже его описали много раз, вот уже третья книжка, где его описывают, где он такой полководец, где он там постоянно метается, вот это вот уже второй, третий, четвертый раз, ты как бы ну понимаешь уже, что что чувак из себя представляет вот. и потом еще раз описывать, что ну, он прошл, Ну не совсем. Ну ладно. Не хочу тебе спойлерить. Не, не спойлер, ладно. Ну но... ты мне. Я сейчас это читаю. Интересно. Да, я, я понимаю, но. У меня вот сейчас такое ощущение складывается, и как бы такой, ну блин. Вот. Возможно не, будет... ну
1: вспомни на самом деле историю, да, как он комментировал колесо времени, да. Что mm-hmm. говорит, вот свели.. Э, жену, допустим, у этого кузнеца
0: как-то мог сказать, да,
1: да, да, у Перина, да?
0: да? Говорит, а
1: зачем ее ввели? Для того, чтобы убить в следующей серии, и ты к ней не чувствуешь никакого, типа... Ну, то есть Фериал. ты ее не сочувствуешь, потому что да, она да, была да. в двух сценах, да, и сказала там две фразы. И он это говорит не просто так. <смех> он это говорит, потому что он знает, как привязать тебя к герою, знает чего там. Ну, то есть... У него это все имеет смысл. Нет, ну, <laughs> после вот эти вот все воспоминания.
0: Не, я, 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 я понимаю, что они, они, возможно, даже там помогут в чем-то, но. А, пока, вот я сейчас читаю, да, пока объяснений этому нет, и так читаешь, ну ладно, давай следующую что-нибудь там. Давай следующую главу, быстрее, быстрее. Вот, когда, когда же ну, следующая да, глава да, будет, да. все этой серии. Вот. Хотя там тоже происходит какое-то действие, происходят какие-то события. Вот. Um,
1: ну, вот, может, четвертая как раз воспринимается легче, потому что там меньше воспоминаний, wow. и они как бы легче как-то переносятся. Потому что это другая история. Вот, но. Посмотрим. Мне интересно, чем он на пятой книге это все закончит, потому что первую эту серию, да, про рожденного туманом, я тоже не прочитал всю до конца, а там в первом цикле у него три книги. Я прочитал. Ну, прослушал только первую, вторую, третью надо читать. И вот я не знаю, как он может закончить серию, да, mm-hmm. цикл какой-то, и при этом там начать следующий цикл в том же самом мире через какое-то время. То есть как это будет мной восприниматься, потому что вся моя история там с эпическим фэнтези, она либо законченный цикл, да, либо 20 лет колесо времени выпускаем. И опять-таки это единый цикл. А у него явно планы несколько циклов выпускать таких урезанных, при этом с какой-то общей историей, не знаю, Star Wars <laughs> практически.
0: Ну да. Um, а, тут, кстати, вообще говорят, что надо начинать читать Сандерсона, поскольку это все этот космер, да, то надо читать с какой-то Элеонор или Эвелин, какой то сейчас я найду эту... yeah. Эландрис, да, да. Да, начинаем со...
1: с читать. Первая история. Ну, <coughs> я тоже, когда вот прочитал... Ну, то есть, когда я задумался про архив Бурисвета, точнее, когда я первую прочитал книгу, а, я задумался, может, я читаю не в том порядке, да, потому что тут уже упоминается что-то про Космер, mm-hmm. да, и так как это один мир, то, может быть, стоит мне в другом порядке почитать, и там говорят, что читайте, как они выходили. То есть там сначала Эландрис, потом Рожденный Туманом, потом там первый архив Бурисвета, потом следующий Рожденный Туманом, и вы там типа как бы поймете связи какие-то. Ну, то есть нормально будет восприниматься. И... Ну, я уже так не стал
2: делать, (laughs)
1: поэтому как бы вот весь архив Бурисвета есть. Посмотрим. Ну, то есть, вот, может быть, я перейду на рожденного туманом» и не знаю, как это так будет восприниматься и насколько это мне прояснит а, именно архив брюсвета немножко. Mm. Mm.
0: Ну, ну да, да, но... да, посмотрим. В общем, ты... да, такая штука. А, а, а я, в свою очередь, я, я читал эту э, третью часть, вот. я тут недавно посмотрел фильм. Фильм. Uh-huh. фильм. Знаешь, такие, показывают 24 кадры, и там что-то происходит. Uh, everything, everywhere and all at once. Такие. Такие ты посмотрел. Uh-huh. Помнишь, там? Uh, было три ми-, месяца назад uh, uh, все хайпели, говорили клевый фильм. Uh, вот. Внезапно, внезапно клевый от студии 24 Вот. Uh-huh. Там ну реально отзывы были классные. Я такой, блин, тоже хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу тогда. Вот. И вот только сейчас руки дошли, собственно говоря. Вот. И отзывы действительно не подвели. Прям офигенный фильм. Очень крутой. Невероятно mm-hmm. крутой. Причем так ощущение, что он был снят за две копейки. По сравнению, не знаю, с марвелскими блокбастерами. Но он на порядок выше по структуре что ли фильма uh-huh. вот то есть э, очень очень о, о, очень круто, очень круто. фильм про про мультивселенные а дальше я не буду ничего говорить потому что там будут всякие спойлеры uh-huh. вот и что самое классное они в, с, смогли правильно сплести э, какой-то клевый визуал клевый мир uh-huh. Клевую историю и какие-то философские, там, не знаю, все-таки наблюдения, мысли о том, что как. То есть там вообще, вообще все вместе, все сразу, даже фильм <с-> <с-> Вот. И Очень интересно, смогу ли я когда-нибудь его
2: посмотреть? <с-> <с-> <с->
0: да, да, я, я, я прям советую. Я, я, я советую, это, это, это классный фильм. Надо только единственное быть готовым к тому, что будет происходить всякая дичь, вот, но дичь такая, знаешь, она очень обоснована, то есть все, все, все объяснено, вообще все объяснено, э-э- но mm-hmm. вот так вот это все происходит и очень приятненько, При- приятное впечатление оставил, то есть из того, что даже вся история детства каком-то, знаешь, стержене, да, вот есть, есть хороший стержень, хорошая идея, прям mm-hmm. хорошо. И картинка хорошая, и актеры вообще офигенские, и сама структура классная. Потому что последние фильмы, всякие там, не знаю, Марвелские боевики, все вот эти вот. Ты смотрел Moonlight Night? Не смотрел. Не слушал. Ну, собственно говоря,
1: все, что после завершения этой первого цикла было, я так понимаю, нормально. Какие-то есть нормальные, но много проходных. Ну, ну, собственно говоря, так же, как и между основными фильмами, там тоже были проходные типа Человека-Муравья какого-нибудь.
0: Ну, есть, да, да, там есть, собственно говоря, из-за того, что они очень много контента клепают, часть контента, естественно, выглядит э, совсем не очень. Вот, например, Ритцер, Лунный Ритцер, я досмотрел, но я такой, последний, там такая последняя сцена какая-то, серия, драка какая-то, там, в общем, все что-то происходит, потом, как бы, хоп, И все заканчивается, такой, подождите, это была финальная драка, это была финальная серия сезона, так что? Вот, и идеи никакой, чуваки просто мутузят друг друга, такой, all вот, поэтому вот это вот everything everywhere and all at once, она прям на этом фоне очень классно выглядит. Вот, (свист) прям понравилось, прям рекомендую. Ну, можно тогда посмотреть. (свист) Да,
1: вот. А у меня (свист) другое впечатление еще есть. Давай. На самом деле оно в продолжение всего того же, да, так как я говорю, я ездил довольно много и я смог дослушать четвертую книгу. Сандерсона, mm-hmm. то у меня возник вопрос: а что же мне послушать дальше? Потому что времени все равно вот этого тратил. Mm-hmm. И была у меня история еще до того, как я ушел в свой отпуск. Я открыл список типа нового популярного эпичного фэнтези. Mm-hmm. И оказалось, что давший клятву, там, приносящий клятву, он, он всего лишь там на каком-то пятом месте. Я подумал: ну, если он на пятом месте, то первые четыре наверняка можно прочитать. Ну да, да, да. И на втором там или на третьем месте, я не помню, был такой чувак Патрик Ротфус со своим циклом Хроники Убийцы Короля. Я подумал, ну, послушаем. Раз у меня нет больше озвучки, да, и только в книжном варианте остальной книги Сандерсон, то послушаем Ротфуса. И начал слушать Хроники Убийцы Короля. Называется там серия... Ну, каждая книга начинается с приписки день первый, день второй, день третий должен быть, по идее. Mm-hmm. Но ее пока нету. И это оказалось такое уже более стандартизированное фэнтези с магией какой-то, которую описывают тоже там механически. Но, а, тем не менее, уже такая магия — это гораздо более стандартный мир, чем э, у Сандерсона. И вначале оно мне вроде как такое, ну ладно, послушаю. Но оно тоже затянуло. То есть в результате чувак по большей части там, конечно, э, рассказывает про некую университетскую жизнь. Как... От рождения до этого. День
0: празднования арбузов, да.
1: Ну... Практически, но нет, сильно проще. То есть это, наверное, ближе к такому взрослому Гарри Поттеру. Mm. То есть, если Гарри Поттера ты читаешь, как он в школе учился, да, mm-hmm. то тут чувак mm-hmm. в университете учится, хоть это там и начинается, наверное, уже в э, третьей-треть первой книге, да, то есть сначала там большая довольно предыстория, которая закладывает, так сказать, героя. Но слушается прям удивление хорошо. То есть сначала я скептически относился именно к этой университетской истории. Mm-hmm. А потом я понимаю, что оно сейчас немножко затянуло. И там, хоть оно и более стандартное, но оно действительно хорошее. Хотя, конечно, я бы не поставил его, наверное, все-таки выше, чем а, давшего клятву, причем на два пункта. Mm-hmm. То есть они... Сродни, да, по удовольствию именно они а сродни. Mm-hmm. А, ну, прям. Нормально. Единственное, что этот Патрик Ротфуст, он явно менее производительный, чем Сандерсон. Mm-hmm. <с-> И, видимо, тут, вот когда я дослушаю вторую книгу, третью ждать придется довольно долго. И, Но у него в целом немного книг. Но, да, тоже приятно вот Для тех, кто хочет Именно эпичного фэнтези Тоже можно послушать Более стандартное, не такое Новаторское, но Тем не менее, хорошее произведение
0: По-моему, я читал Какое-то похожее все-таки все-таки. Ну, я, 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 я читать, Не все-таки засу… Другое Я начал Более читать что-то, что, что-то, какие-то, да, хроники и... не помню, не помню. Там какой-то, какой-то магия. А, а где у тебя вот этот список супер мега клёвых фэнтези мира и всего такого?
1: А, я просто какой-то первый нашел от какого-то. По-моему, от какой-то газеты, то ли там. От тайма, то ли еще от кого-то, то ли от, а, от каких-то американцев. Но, тем не менее, там был список. И. Так как я любой такой список берешь и думаешь. Uh, я все равно ничего не знаю про эти фамилии, имена, ну там именно новые, да. То mm-hmm. есть, и как ты можешь относиться к новым? у них не так много книг, и про них не так много известно, там, как про Толкина, <laughs> Джордана или Мартина, mm-hmm. да. То ты в любом случае такой,
0: ну окей, вот, возьмем вот это вот. И, блин,
2: я и... Раз
1: оно в списке, наверное. И... Я...
0: я сейчас открыл лучшие книги фэнтези, и тут первая подборка, это, конечно, просто. Первая — Ведьмак, вторая — Игра престолов, третья — Волшебник земноморья, четвертое Стрелок Стивена Кинга, пятая — это Макс Фрай, Толкин, Девять принцев Амбера, Железны. Так что? (толки) Настолько Ну вот
1: именно, что да, ты эм, как бы к ним относишься именно старая фэнтези. Mm-hmm. И это уже... Надо искать именно новые. Mm-hmm. <laughs> Новая эпик-фэнтези, которая там типа вышла недавно. Потому что старая мы все знаем. Э, тот же самый Ведьмак. Mm-hmm. Я вот чем больше читаю Сандерсона и Ротфуса, mm-hmm. <laughs> тем все хуже и хуже отношусь к Ведьмаку, честно говоря. Mm-hmm. Потому что... Ты понимаешь, что замах был хороший, а слив был <с If> большой. Так. А, понятно.
0: Не, не смог выта- вытащить, да, все-таки мир.
1: Ну, не смог вытащить, а он его просто, видимо, он хотел настолько выпендриться, что изначально он закладывает тебе а, а, ожидания, да, того, что должно произойти. И там, типа, у нас есть предсказания, у нас есть то у нас есть все, да, и вот там будет все вот так вот, а потом такое такой, а я не хочу, я хочу, чтобы они не сбылись эти пред- предсказания. И он mm-hmm. делает, что они не сбываются, и ты понимаешь, что ты остался ни с чем. Ты такой, окей, спасибо большое. Все за да,
0: вот топ-100, да, вот смотри, Game of Thrones опять, The Call of Magic, это Терри Третий Лосини колец, Джонатан Стрэндж и Мистер Новэрлл. О, кстати, это читал. The Name of the Wind. А, это как раз вот King Killer Chronicles. Да, да, да. The Lies of Locke Lamora. Gentleman Bastard Sequence. Ты раз слышу? American Gods. Читал. Fifth Season. Читал. Uh, RC Quartet by Ursula Le Ligu... RC Saga А, ah, ну вот этот как раз RC Saga еще
1: Ну это с- старая
0: история как-то. Да И Assassin's Pinter. Apprentice by Robin Hope Gardens of the Moon oh, Northern Lines His Dark Materials Блин, какие Chronicles of Thomas Covenant the Unbeliever uh, Вот это я читал, по-моему um... «Гарри Поттер», а, «Темная башня», вот, «Stormlight Archive» на семнадцатом месте, м-м. а на восемнадцатом на армии. ну, понятно. А. И «The Wheel of Time» на двадцатом, ну, окей. Я, кстати, это, у м-м, меня много знакомых внезапно попробовали «Колесо времени» почитать, и все такие... Uh, нет, что-то тяжеловато после второй... кто-, кто после второй, кто после третьей книжки Все, слились Ну там же как раз и начинается самое
1: Интересное, это по сути с четвертой, с пятой Когда там слегка стабилизируется поведение героев И развитие мира То есть первого ты ни черта не понимаешь Во второй там что-то уже такое Типа развитие, в третьей уже совсем Ну, стабилизация да, и четвертый именно
0: начинается эпик, эпик, скажем так. Ну да, да, ну там просто я вспоминаю вот это разглаживание юбок и вот этого перы, и мне сразу, я так говорю, да, бро, я тебя понимаю. Ну то есть, даже вот сейчас я, если сравнить Но... с Андерсоном, прям, ну, прям, ну, по-другому ощущается, вот, реально.
1: Ну, все-таки это продукт э, 20-летней давности, да. Ну, есть, да, да, э, же, да, да, да
0: другому сейчас
1: да, уже иначе воспринимается это все может быть и мы бы не стали даже это читать
0: ну, да, да. А, да. И, и у меня есть еще одно впечатление на последочек у нас уже мы записываем достаточно долго вот но маленькое краткое впечатление на последочек песу 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 Ой, это так замечательно. У меня появилась PS5. PS5.
1: Роутер. Роутер.
0: Я, честно говоря, еще не очень много. Даже как-то, не часа два, наверное, поосознавал, насколько это круто. Вот, То есть такие, знаешь, первые, наверное, впечатления, что у у неё клёвый дизайн, вообще клевый, Она адски тяжелая, греется. Ну, то есть, ну, как греется, ну, как комп греется, как обычный комп, вот. Шумит всеми вентиляторами. Не, не так сильно шумит, кстати, я даже не слышал. Вот. Наверное, самое первое, что бросается в глаза, это джойстик. Это просто космос, чувак. Там, короче, на джойстике 19 кнопок мне дочь посчитала 19 кнопок я ей верю 19 19 кнопок и при этом в центре у тебя даже не кнопка а такой знаешь вот как тачпад и ты можешь на нем рисовать пальцем ты такой нажимаешь, ну будешь по но пальцем, это и...
1: история Видишь? же еще из из третьего знаю история из, из четвертого у меня впечатление то о том,
0: меня что было... это круто вот там есть, там есть гироскопы, там есть всякие отдачи, там есть микрофон на джойстике, там есть динамик на джойстике. И поэтому, когда ты играешь, там, например, есть демо-игра такая с роботами. То есть ты такой, как бы, робот, бегаешь внутри такого мира PlayStation, и открываешь новый PlayStation, новые какие-то девайсы. Ну, такой, знаешь, по дефолту mm-hmm. установленный. Вот. И он такой плюхается в водичку смешно, и у тебя в колодках плюханье... И на джойстике такой плюх и получается такой объемный звук плюх и так вот или например у тебя дует и прям тебе вблизи дует тоже как будто из этого знайка и ты как будто идешь действительно у тебя везде все дует и это прям нерадное ощущение вот потом вот это обратная дача то есть ты как когда у тебя джойстик вибрирует ну, вибрируют, там прям 500 разных способов вибрации есть, это приятно. И они это ну, сделали. Потом вот эти курки, да, которые снизу, они становятся тяжелее и легче их нажимать в зависимости от адаптивные, да. Это адаптивные. То есть я вот сейчас Horizon там пытался и там прям из лука стреляется прям адаптивненько так. Там вместе с коробкой шла шел код на активацию игры так что у тихо хороразные есть новый вот и прям приятненько вот и ну, ну и джойсик и там например, у него есть гироскоп то есть там есть места где ты можешь управлять гироскопом он такой просто повернул и он такой прыгает там персонаж такой о Uh-huh. Вот, то есть Вот это было круто А еще там классно то, что игры все загружаются Ну, прям моментально То есть ты такой нажимаешь, спустить, И он так хоп, и сразу оказывается, там где нужно Ты такой, как так? Uh-huh. Вот, у тебя там хоразин no, Ну, да. yeah. Я
1: создаю диски Да, да. А, Игра про робота называется Astro Playroom И это игра, которая как раз призвана
0: Показать все возможности новые От PlayStation. Ты так. в нее с детьми поиграл? Ну, вот я случайно дал. Ну, ты, ты не можешь сидеть такой, знаешь, играть в нее, и дети такие. Ну, баба, ну, да бегай, ну, да бегай. А, можно, мне можно? И такой, нет. Ну, не можно так. конечно, я им дал. Но теперь они немножко в восхищении хотят больше и больше. Как там? Ну... Но...
1: Я просто тут также раздумывал про то, как ребенка вводить э, в игровой мир. И если вспомнить себя, то впервые компьютерную игру какую-то я попробовал лет в 5. И 5. вот я даже не знаю. Ну да, я сходил к маме на работу, у них были компьютеры, и мне показали какие-то игры, и там даже можно было во что-то играть. На этих 286-х или какие там были. Тогда. Вот, и я думаю, что... А сейчас-то дети, когда вырастают, у них сразу playstation могут быть. Вот а как это воспринимается. Ну, в телефонах, конечно, лучше и... И детям не давать игры, если они никакие не специальные детские.
2: Ну,
0: специальных детских не бывает, бывают только игры, которые выкачивают деньги. А, ну да, ну, вот, вообще, вот, это, вот эта тема, конечно, немножко болезненная, потому что они прям, ну сразу, вот, они тоже, естественно, восхищение, они там все это никогда не делали, внезапно у них там прыгает клевый робот, такой милый улыбается, не знаю, estão... shoulder....
1: <ш aman> вот в целом. Ну, как раз я с playstation нами не очень беспокоюсь, потому что Astro и всякие дальше Майнкрафты, наверное. И там не было. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не.
0: Будешь играть в этот Horizon. Сам. Там 16 плюс, так что они такие, о, тут 16 плюс, папы, мы не будем. Окей. Сознается. Все так, все так, да. Вот. Ну, посмотрим. Ну в целом, как бы, вот такие вот первые впечатления: джойстик, отзывчивость, все скачивается, как-то все это. Я пытался свои Bluetooth наушники подключить, которые тоже Sonic на секундочку. Вот, и не смог. То есть он не находит эти наушники, не подключает, их, хотя Bluetooth модуль есть. Ты думаешь, ну блин.
1: Но говорят, что лучше возьми какие-нибудь проводные, нормальные наушники и подключи их
0: к джойстику. Там же на джойстике есть выход. На джойстике есть выход. И, соответственно, ты... Да. О, у меня есть наушники, они проводные у меня, и Bluetooth проводные. Нет,
1: нет, нет. Вот, э, если ты их подключишь к джойстику, то ты получишь там, опять-таки, третья вещь, которая должна выделять PlayStation 5, это работа со звуком. Mm-hmm. И, соответственно, вот Astro Playroom тебе должны, опять-таки, какой-то невиданный экспириенс звуковой дать, потому mm-hmm. что в джойстике встроен... Чип, который как раз тебе должен выдавать этот звук на любые наушники, проводные, нормальные. То есть. Э, ну, не нормальные, да, а именно обработанные там в 3D и вся вот эта вот история.
0: Ну, я, наверное, 3D не смогу услышать, потому что у меня обычные такие шумодаумы двойные, но я попробую, да, кстати.
1: Ну, вот вроде говорят, что какая-то магия должна магия. быть. И магия. все. Магия, быть
0: очень классно. Ладно, ладно. А, черт. Да. Я такую штуку, целый слой буквально, пласт пропустил. Ну ладно, я попробую обязательно сегодня и завтра и сообщу точно в следующем выпуске, если то, как все это будет происходить. Вот. А, ну, классная штука, классная штука. Да. Да. завидуем, завидуем тебе белой завистью. Да. Спасибо. Приезжайте, можете у нас
1: поиграть. Вау, вау, можно я пойду к Андрею
2: поиграть?
0: Окей, ну тогда мы как, завершаем наш 100 какой-то там уже выпуск. 113, кажется. 113, это был 113 автокаст, автокаст. Автокаст. Вот, в котором мы с SS обсуждаем э, всякие технологичные не очень новости, вот, здесь с впечатлениями и ждем вас в следующей неделе. Всем пока, увидимся, слышимся. Да, спасибо, пока.